0: tus ojos
1: presentamos los tres berretines
2: el partido va 3 a 0 esta vez no va me trajo hasta la paternal todavía no me vio creo creer Compré la entrada de reventa a un sobreprecio ridículo, con el partido ya empezado. Valió la pena. Nova está subida a un paravalancha. Grita más de lo que canta y mueve el cuerpo al compás del bombo. El milagro está ocurriendo hace más de 20 años que Albois no le gana a argentinos de visitante. La tensión no solo es palpable, sino visible. El segundo gol nubló un día soleado El tercero desató el vendaval Faltan pocos minutos para el final Resulta difícil distinguir a qué equipo pertenece cada jugador Ya que todas las camisetas se tiñeron de marrón por el barro La hinchada no para de cantar y temo lo peor Por el momento decido dedicarle toda mi atención a ella Sí, querida Sé que te juré fidelidad allá lejos y hace tiempo, pero sabías que era mentira. Sabías que mentía. Necesito esto. Espero me perdones. El partido termina. La hinchada se abre paso hacia la salida y los truenos no pueden tapar los gritos de alegría. Subida a los hombros de un muchacho pelado y corpulento, Nova parece dirigir los cantos esgrimiendo sus brazos cual director de orquesta. Los ojos cerrados, la boca entreabierta, el cuerpo entregado al ritmo. Al pisar la calle, compruebo que mis temores no eran infundados. Nos recibe en las vallas solitarias, no hay policías, ni militares, ni vendedores. Todos evacuaron la zona para ampliar el campo de batalla. En el horizonte se recortan las banderas rojas y blancas. Al avistar al enemigo el canto de guerra incrementa su intensidad. Me acerco hasta donde está Nova, absorta. Parece no reparar en el peligro inminente. Con la mirada fija en el cielo gris entona junto al resto. Nos vamos a ver de nuevo, vamos a ir a paternal, la vamos a copar, la vamos a prender fuego. El canto rival se hace sentir fuerte e intenso. Una marea roja se desprende desde sus pies y una marea negra hace lo propio desde los nuestros. Como una onda expansiva, las mareas avanzan hasta colisionar. Parece que el negro va a vencer sobre el rojo, pero el encuentro de fuerzas está parejo. La primera línea de cada bando está a punto de entrar en combate. Los cantos se superponen y se confunden. Poco menos de un metro separa ambos frentes. Cuando todos frenan en seco, cierran los ojos y agachan las cabezas. Cada hinchada entona su mantra. Un sonido gutural y profundo. El color rojo bajo mis pies vibra a una frecuencia de onda cada vez más corta. Parece un lago infernal. Parece la arena marciana sobre la que te desangrás. Un estallido psíquico. Los colores se desdibujan y se mezclan y empiezan las corridas. Me tropiezo y al mirar hacia abajo encuentro a Nova riendo sobre el asfalto. Le ayudo a levantarse y le pido que me siga de cerca. Volver al estadio es nuestra salvación. Somos las únicas que escapan del frente. Nadie nos mira o nadie nos ve. No hay seguridad privada, ni personal de mantenimiento, ni directivos, ni jugadores. Desde lo alto de la tribuna contemplamos la batalla. Había escuchado hablar sobre este fenómeno aunque nunca lo había presenciado. La hinchada local está en retirada. Un gran número de banderas rojas está terminando de mutar al negro, al igual que muchas camisetas. Es un combate de menos de 10 minutos. Al boy se hizo por lo menos 100 o 150 nuevos feligreses. Los locales los doblaban en número y en trapos. Tenían todo en contra, pero la pasión pudo más. Acabo de presenciar un hecho histórico, no me queda duda. Nova duerme sobre mis piernas. La levanto en brazos y salimos a la calle. De fondo todavía puedo escuchar el clamor de la victoria. Los pibes todos de cabeza en la plaza del bar. De gira preparando el asado para verte a vos.
1: El coronel Kissinger miró hacia abajo. No todo estaba perdido. Por la ventanilla divisó Saturno, siempre expectante lo podía ver como al dios despiadado que era, tragando naves americanas como si tratara de sus propios hijos. Un rostro indescriptible eclipsó al planeta. La criatura golpeó el vidrio de la nave con la culata de su fal. El vidrio, que habían jurado indestructible, impenetrable, imposible de romper, se estaba haciendo añicos. Kissinger corrió en busca de refugio, con el fin de olvidar lo antes posible esos ojos hediondos. Se escondió en la cocina y esperó. El resto de su tropa había optado por la salida fácil, una inyección y el sueño eterno. Kissinger no concebía una idea como tal. La vida era sagrada, costara lo que costara. No iba a morir como un cobarde. La expectativa ante la muerte, el enemigo al acecho. Este momento le recordó otro momento que le recordó otro momento. Estaba recostado debajo de un automóvil destartalado. Una bomba lanzada desde un dron subacuático acababa de estallar. Los cuerpos habían dejado de moverse. Estaba solo nuevamente, como aquella tarde en Manila y como aquel verano en Kuwait. Esta vez, por lo menos, había caído en tierra firme. Ya sabía cómo seguía la historia y estaba cansado de que se repita «¡Ah, si no mierda!» pensó. Yeah, Banner Bear. Cuando la nube de polvo terminó de disiparse, los pudo divisar. Avanzaban con seguridad, esbeltos, disciplinados, solemnes, siendo protagonistas de una coreografía aborrecible. Cualquier ser humano con rasgos fenotípicamente asiáticos le provocaba náuseas. Tuvo que vomitar antes de entrar en acción. Se limpió la boca con el reverso de una mano y acarició el gatillo del lanzallamas con la otra. Salió de su escondite y gritó a los cuatro vientos. Las llamas lo consumieron todo, menos la sonrisa de Kissinger. Sus carcajadas resonaron a través de las ruinas de lo que alguna vez fue Hamamatsu. Kissinger nunca se enteró de que los hombres que intentaron acercarse lo hicieron para brindarle su ayuda, que eran japoneses y no chinos, por ende, miembros de la sociedad oprimida que los americanos estaban luchando por liberar. Kissinger volvió en sí cuando la puerta se abrió de golpe. Deseó estar en cualquier lado menos allí. Deseó nunca más tener que contemplar aquellos ojos. Aquella criatura maldita del espacio profundo no tenía razón de ser. Aquella criatura maldita lo contemplaba a centímetros de su rostro. Aquella criatura maldita posó su boca sin labios sobre los suyos. El hombre sintió venir las náuseas, pero se transformaron en compasión y la compasión en comprensión y la comprensión en amor. —¡Qué autoso que fue, —pensó. Al pelear por los privilegios de unos pacos oligarcas y cultivar odio al destino, los ojos del alienígena se asemejaban a hermosos planetas que giraban sobre sí mismos. Su extraña boca lo erotizaba y lo conmovía. Su vigoroso cuerpo escamoso le daba ganas de vivir. Llegué, vete. Expresó el ser en perfecto español porteño: Jeffrey,
0: yo
2: te venís conmigo.
1: En todos sus años de servicio, fue la primera vez que Kissinger sintió el alivio de ver su fe completamente restaurada. La muerte era un sueño lejano. Su misión era otra. La Tierra merecía la invasión. Pensó Kissinger antes de tomar la mano de Franus para escapar hacia un futuro mejor.
2: Cierro el libro cuando la escucho despertar. Desorientada, Nova mira a su alrededor. Sobresalta cuando sus ojos reparan en mí.
0: ¿Quién carajo sos? ¿Dónde estoy? De vuelta a la misma mierda. Nova, tranquila. Trabajo para tu esposo. Decime que por lo menos no cogimos. Llegaste a casa en un
2: trance bastante intenso. No sé qué clase de mujer pensás que soy. Trabajás
0: para mi esposo. Eso no te vuelve demasiado respetable, que digamos. Dinero es dinero. Me llamo Priscila, soy detective privada.
2: Su desconcierto se transforma en curiosidad.
0: De ahí me sonabas, obvio. Sos la pelotuda esta, la del apellido alemanoide. La que dejó que los peronchos del octavo de venimiento mataron a la hija de Torrico. Chiquita,
2: deja de hacerte la boluda, te lo pido por favor. Ya nos conocemos y estamos grandes. Sé que estás metida con los adventistas. Hace una semana te
0: saqué del barolo antes de que te prenda fuego viva. Lo que hace ella no es lo que hago yo. No te confundas. ¿Ella? Esa mujer.
2: ¿De qué mierda hablas? Esa
0: mujer que toma el control cuando yo no estoy. Entonces... ¿Tú te pensás que me voy a meter con esa chusma por voluntad propia? Si ni siquiera acompaño a Juanfra a sus partidos del palco. Yo no tengo nada que ver con ese mundo. Yo soy de otro mundo. Uno menos lleno de pulas que el tuyo.
2: Mira alrededor con asco. Se levanta de la cama y se da cuenta de que no lleva puesta su propia ropa. Le presté una remera de los visitantes y un short con el escudo de deportivo armenio que algún chongo se olvidó en casa alguna vez. ¿Y esto? Ayer llovió mucho. Vos misma te cambiaste antes de acostarte. ¿Dónde,
0: ¿Dónde nos encontramos ayer? En la paternal, en la cancha de... Basta, prefiero no saber. Esco que me doy, por Dios. ¿Me pedís un taxi file, por favor?
2: Todo lo que creí sentir por ella acaba de esfumarse. Es una cheta más molesta y engreída y probablemente un poco psicótica. yo pensando en enamorarme mientras el mundo se viene abajo y vos allá, peleando por todas y por todos. Y yo siendo la boluda de siempre, depositando las emociones donde su única posibilidad es devaluarse. De el auto llega y ella se va. No sé si masturbarme o irme a dormir. Opto por seguir leyendo, pero voy a ir lento. Algo en mí no quiere saber el final. Algo en mí presiente que estas páginas te tienen como personaje. O peor, como protagonista. Y preferiría no tener que confirmar que todo esto de verdad está pasando.
1: Avisado por Ana Clara Barbosa como Priscila von Frigelberg, Rocío Mariño como Nova, Santiago Martínez Cartier como Héctor J. Grund, Maxo Garrone como el coronel Kissinger y Franús, Música original por Fernando J. Yáñez. Temas de apertura y cierre por Ire Paz. Producción por Fernando J. yáñez y Santiago Martínez Cartier. Esto fue El Quinto Peronismo, audiolibro teatralizado, basado en la novela homónima de Santiago Martínez Cartier. Hasta la próxima.